0: Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Siamo di nuovo in diretta con le, le nostre puntate di comunicazione di servizio, questi appuntamenti settimanali che mh, ritornano dopo la pausa estiva e mh, momenti durante i quali intervistiamo eh, personaggi importanti, eh, aziende, artisti, professionisti che hanno delle storie da raccontare, storie interessanti, storie importanti. Quello che facciamo noi è proprio questo, comunicare queste storie, perché noi siamo un'agenzia di comunicazione, noi siamo Francesco, che sono io, e con mio fratello Alberto portiamo avanti questa uh, avventura che è la Patrucco Comunicazione, che da oltre dieci anni a Torino si occupa di comunicazione, questa è la parola chiave, in tre ambiti specifici, la grafica, il video digital, nelle diramazioni web e social. Dopo questa... Eh, introduzione doverosa. Passiamo subito al clou di questa, di questa oretta che passeremo insieme, con, eh, introducendo l'ospite di oggi che è già collegato e quindi lo faccio apparire a video magicamente. Federico Madaro, benvenuto, Federico.
1: Grazie, grazie. Saluti a tutti e a tutti.
0: Allora, Federico Madaro, innanzitutto, è un amico, ci conosciamo da una vita, ma oggi è in veste qui di eh, insegnante di lingua cinese, ma non solo vado a leggere perché il suo curriculum, perché questo sia un estratto è molto vasto. Eh, oltre ad essere insegnante di lingua cinese, docente al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Torino, insegnante in, in parecchie scuole di lingue, consulente linguistico per aziende privati, autore di testi per lo studio della lingua cinese, tra cui la grammatica in due volumi per l'editore Seb 27 di Torino direi che di roba ce n'è, giusto?
1: Beh, insomma, <ride> sì, questo non tutto contemporaneamente comunque.
0: Questo, e manca un, me... un sacco di cose che magari nel corso della puntata ci racconterai. Io ti chiederei subito mh, perché sei finito a, um, ad avere a che fare col cinese. Partirei da un aneddoto che mi sembra molto carino, interessante, insomma, un po' per scaldare eh, la puntata. Un aneddoto che risale a circa 30 anni fa, Federico Madero e io siamo amici appunto da una vita, dal, dai tempi del liceo, eravamo in vacanza insieme a Sanremo e Federico mi porta a mangiare in un ristorante cinese, probabilmente era la prima volta che entravo in un ristorante cinese e mm, nel mio stupore, sapevo che eh, studiavi cinese perché forse era il primo anno di università, eh, arriva la cameriera e ti mette a parlare in cinese con, con questa cameriera, ma con una nonchalance e facilità che io avrei col, col, col mio vicino di casa insomma, insomma e questa cosa mi, mi stupì parecchio allora
1: forse non così così facilmente eh. ma io questo aneddoto devo, eh, devo essere sincero non me lo ricordavo però eh, insomma sono contento che ti sia rimasto in mente sì.
0: io ormai sono così ra- ricordo le cose di 30 anni fa non ricordo cosa <ride> ho fatto ieri ma credo sia un classico dopo una certa età e, no perché sei arrivato a studiare la lingua cinese ma allora
1: eh, sì, ci sono arrivato un po' per caso perché eh, allora, cioè parliamo del, del 1990 quando ho incominciato l'università, eh, io avevo, non avevo la possibilità di andare a studiare eh, lingue altrove, cioè non potevo spostarmi e a Torino allora eh, c'era già un dipartimento, chiamiamolo dipartimento insomma di orientalistica che aveva non aveva moltissime lingue, però c'era il cinese, c'era il giapponese, c'era l'arabo, e io ero appassionato già da, da ragazzo di, di lingue straniere, mi piacevano, mi piaceva studiarle e un po' praticarle, per cui sicuramente la mia, sapevo che il mio futuro più o meno sarebbe stato eh, nelle lingue. E il cinese un po' anche per, per il fatto che mio padre aveva lavorato aveva lavorato in Cina, eccetera, mi affascinava, anche se nel 1990, eh, appunto, il, il 1990 era l'anno successivo agli incidenti di Tiananmen, no? quindi la popolarità della, della Cina e della lingua cinese allora, che era molto meno studiata di adesso, era, era comunque eh, molto bassa, e in, in effetti, soprattutto a Torino, eravamo pochissime, pochissimi studenti però è nato così, è nato forse un po' per caso, e allora, allora veramente la Cina non era conosciuta, non, la Cina era veramente per molti eh, anche difficile da, da mettere sulla, sulla mappa geografica e si sapeva veramente poco e quindi è stata una, una scommessa che sicuramente posso definire a distanza di tanti anni una scommessa vinta, anche perché poi di lì è incominciata l'affermazione della Cina sul, a livello mondiale, quindi insomma la Cina è poi diventata la potenza e forse anche la, la eh, grande o mega potenza che oggi conosciamo. Certamente nel 1990 non era così, quindi allora era, era molto più un'avventura avvicinarsi alla Cina, era, era veramente una scommessa e quindi, eh, come dire, con un po' di incoscienza, eh, Avevo incominciato a studiare. Questo eh, non, vorrei, cioè, non vorrei sembrare un po' troppo, come dire, po- poco, poco meditata questa scelta, però eh, a vent'anni si è veramente giovane, 19 anni, e quindi, e quindi eh, ci si affida un po' anche ai, ai propri gusti, e sicuramente, sicuramente io amavo le lingue, questa sicuramente è, eh, è la prima ragione.
0: No, interessante questo anche perché eh, emergono già due aspetti, come il, il mondo della Cina, la percezione si è cambiata in questi 30 anni, quanti studenti eravate quando hai iniziato a studiare? Beh, a
1: Torino, a Torino quell'anno in particolare eravamo 5, al, 5 matricole, quindi siamo, eravamo numeri veramente,
0: veramente eh, esigui. Oggi quanti sono gli iscritti all'università?
1: In Italia, la, il cinese è decisamente uno dei... Beh, a Torino, a Torino si insegna in diversi, in diversi dipartimenti. Eh, quindi, attualmente, attualmente non so dirlo perché hai appena incominciato, comunque parliamo di diverse centinaia, che, sicuramente. Quindi, per non parlare poi in università più vocate, insomma, le lingue orientali, come, come Ca Foscari o l'orientalistica di Napoli però, l'Orientale di Napoli però comunque parliamo di centinaia e centinaia di studenti. Nelle, Già da, già da moltissimi anni è una delle lingue più, più studiate in assoluto nell'università italiana. È
0: no, interessante anche il fatto, io ricordo, che eh, quando mi avevi spiegato perché avevi scelto di fare cinese, mi avevi detto avrei potuto magari fare ingegneria, no? Tuo padre era <ride> ingegnere, quindi una, una strada sicura sì. che allora era abbastanza conclamato che ti desse un lavoro, eh, eh, sì, però quest'anno... ci sarei stato un ingegnere infelice tra virgolette probabilmente sapendo, sapendomi destreggiare
1: poco nelle tabelline difficilmente ci sarei riuscito a, a diventare un ingegnere ma eh, sicuramente se, la, la mia come dire, la mia convinzione è sempre stata quella a volte io ho diversi studenti che mi chiedono ma devo, devo studiare possono studiare cosa devo studiare io ritengo che eh, se lo studente ha le idee chiare sul, sulle proprie non chiamiamola vocazione ma insomma perlomeno sui propri interessi sui propri gusti, sulle proprie inclinazioni sicuramente deve seguirla questo è eh, io sono sempre stato convinto di questo certamente eh, ci sono dei, dei settori molto, molto meno semplici di altri eh, lo studio della lingue apre sicuramente delle opportunità forse Forse eh, in questi trent'anni è cambiato un po' il peso della della lingua cinese, adesso forse ne apre più di un tempo. Eh, Comunque sicuramente eh, seguire le proprie inclinazioni è eh, è molto importante. Io continuo a consigliare questo ai ai ragazzi che me lo chiedono, ai giovani che me lo chiedono e continuerò sempre a a consigliarlo.
0: Quanto è importante il talento nello studio di una lingua? Tutti tutti possono arrivare a studiare, tutti dicono... Questa è una domanda
1: interessante e oggettivamente molto difficile. Eh, Allora, eh, talento o predisposizione, o chiamiamolo un po' come vogliamo, ehm, serve sicuramente, serve eh, secondo il vecchio detto, non avere paura di di fare brutta figura eh, quando si parla, per per cui sicuramente alcune persone sono più portate, altre meno, dipende anche dalle lingue, chiaramente. Nel caso della lingua cinese, che è una lingua eh, difficile, è una lingua oggettivamente difficile, eh, sicuramente sicuramente la predisposizione serve, il talento serve, ma serve anche tanta, tanta, tanta applicazione. Quindi, eh, quello che posso dire comunque è che Uh, non esiste uh, una, una lingua che, che non si possa imparare con impegno e sicuramente il cinese, il cinese si può imparare uh, io a volte faccio, faccio questo esempio no? io paragono lo studio della lingua cinese alla corsa uh, è chiaro che quando una persona incomincia a correre a, a fare le prime sgambate i primi chilometri eccetera non è che pensa di andare subito a correre la maratona di New York. Eh, Incomincia, fa i primi chilometri, vede se gli piace, va sempre più lontano, sempre più veloce, sempre più fluido. Eh, Questo è un po' quello che che succede anche con la lingua cinese. Non è che uno deve pensare di di incominciare a studiare e di fare l'interprete professionista. Eh, Quindi man mano che, che lo studio avanza può eh, eventualmente, eventualmente decidere se approfondire lo studio, ci sono vari step, vari gradi eh, nello studio della lingua cinese, come in tutte le lingue, E eh, quindi non ci sono limiti, ecco. se, se poi la domanda implicava se tutti possono studiare cinese, eh, la risposta è sicuramente sì, non esistono limiti. Uh, come dire, categorie escluse da, da, dallo studio del cinese. Si può partire da, veramente dai primi anni de, dell'infanzia e arrivare a, a età molto molto avanzate. Io ho studenti uh, anche, anche di quasi 80 anni e quindi, eh, come dire, io ritengo che sia lo studio della lingua cinese sia una grande avventura e le avventure non sono, come dire, non sono alle avventure si può accedere a qualsiasi età ecco, questo, questo lo penso veramente
0: io intanto do il benvenuto a chi ci sta seguendo che ci ha salutato noi abbiamo dei follower affezionatissimi che sono i benvenuti Barbara, Maria ma ci sono anche eh, persone come Lina come Rochelle che non so se conosci eh, che sì, ci stanno certo. seguendo e, quindi se avete delle domande che ci sta seguendo e vi invito a farcele, Federico è preparatissimo. E andrei subito con, con la prima domanda classica che noi facciamo nelle nostre dirette legata al tema della comunicazione, insomma cerchiamo di portare un po' eh, il discorso sui nostri canali e partiamo dalla nostra card che eh, ha una frase molto semplice, fare bene non basta, bisogna farlo sapere. Eh, noi quotidianamente incontriamo Eh, realtà molto interessanti, esperienze innovative, cose molto belle da far conoscere, eh, che però appunto pochi conoscono e quindi l'obiettivo del nostro lavoro comunicativo è quello di far emergere queste realtà. Quindi a te come professionista, come insegnante di lingua cinese, chiedo che cosa fai per farti conoscere, per far sapere al mondo che esiste Federico Madero come insegnante di lingua cinese.
1: Ma allora, eh, qua il discorso eh, è legato eh, molto strettamente alla alla mia professione che oggi come oggi è quella di di libero professionista. Eh, Praticamente negli anni anni io non sono sempre stato solo un insegnante, io ho eh, svolto anche anche eh, un'attività di libreria nel passato, Uh, adesso la libreria non esiste più, la libreria Mangetsu che era aperta qua a Torino, che è stata una delle prime delle prime librerie uh, dedicate, forse la prima italiana, dedicata esclusivamente al, um, al mondo dell'Asia e, uh, e alle pubblicazioni sull'Asia, sull'Asia orientale. Uh, oggi come oggi io sono solo libero professionista e avendo comunque uh, una carriera abbastanza lunga, io sono insegnante ormai da quasi vent'anni, eh, a, a vari livelli, in varie scuole, privatamente, oh, come, ditta, come ditta individuale o oh, come libero professionista, è chiaro che eh, oggi come oggi io ricevo molte richieste da persone che eh, mi conoscono anche con il passaparola. E eh, av- essendo il tempo ovviamente limitato, quindi eh, non, eh, non avendo questo, tutto questo tempo libero, essendo impegnato anche, anche appunto nell'insegnamento mh, al Dipartimento di Lingue dell'Università di Torino, è chiaro che eh, il mio numero di studenti eh, non può essere infinito. Quindi la- attualmente la mia, la mia comunicazione principale o i miei nuovi studenti che arrivano tramite il passaparola. Il passaparola che, secondo me, in un'attività come lo, lo studio di una lingua è molto importante, perché eh, lo studio di una lingua, al contrario di, di altre attività magari, io ritengo che abbia un aspetto molto personale, molto eh, anche che va a toccare alcuni aspetti della, della psicologia del, del singolo che, che vuole studiare. E eh, io ritengo che l'approccio che io ho avuto negli anni, cioè eh, è stato stato un approccio eh, sempre indirizzato verso la persona singola, anche anche quando ho avuto occasione di avere avere classi classi numerose, parliamo per esempio di scuole, io sono attualmente ancora insegnante al al Centro Oriente di Torino, che è una delle prime scuole in Italia eh, per lo studio della della lingua cinese, e eh, io mh, cerco sempre di avere mh, durante il mio insegnamento un approccio personale e questo molto spesso è apprezzato dagli studenti perché eh, lo studente si sente, eh, si sente un po' al centro de, dell'attenzione dell'insegnante e ehm, indipendentemente poi dal fatto che riesco meno nella, nell'impresa insomma, del, del, dell'apprendimento della lingua cinese comunque in generale vedo che... È, eh, questo questo mio atteggiamento è apprezzato e eh, tuttavia, chiaramente il il passaparola nei momenti momenti in cui, cui, lasciami usare questa espressione un po' forse un un po' imprecisa, ma insomma eh, in cui le cose vanno bene chiaramente chiaramente serve quando ci sono periodi periodi meno, meno floridi, è chiaro che Eh, è sempre meglio avere una strategia di comunicazione alle spalle quindi sicuramente sicuramente eh, bisogna ripensare giorno per giorno la propria attività io lo vedo a livello per esempio aziendale io per molti anni ho lavorato come come consulente di di una grande azienda di Torino eh, non diciamo quale ma insomma si può immaginare Poi quando, per per vari motivi che non stiamo qua a ricordare, sono state tagliate un po' tutte le le consulenze esterne, è chiaro che a quel punto uno deve deve un po' decidere cosa fare, perché il il tempo tempo che che occupavano questi lavori era era molto ampio, poi eh, si deve cambiare verso altre direzioni. Io devo dire che, eh, per fortuna, insomma, eh, continuo ad avere parecchi studenti, anche privati, che che scelgono, insomma, di studiare cinese privatamente, e eh, poi qua si apre ancora un altro discorso molto importante legato ai tempi odierni, su cosa voglia dire studiare lingue oggi, magari, non so, lo affronteremo dopo, però eh, devo dire che eh, il passaparola in generale, sia a livello di lezioni private, sia a livello di scuole, sia a livello di aziende, secondo me per lo studio delle lingue, cioè per la scelta di un insegnante, sia ancora molto importante. Quindi eh, da questo punto di vista, cioè, eh, tu eh, ti viene consigliato un insegnante particolare ehm, perché magari è stato apprezzato ovviamente eh, da, da altri studenti e questo personalizza molto il rapporto e, eh, e quindi, e quindi la, la persona che che è scelta si sente anche maggiormente responsabilizzata in quello che fa eh, proprio perché ha eh, ricevuto insomma un incarico in considerazione di di tutto quello che ho detto prima eh, ed è secondo me ancora un un metodo molto importante per noi
0: Eh, farei passare due commenti uno tu hai citato la libreria Mangetsu Ehi, sì. Paola, ricorda la libreria che era, dice, una libreria meravigliosa. Effettivamente eh, parliamo di inizio anni 2000. Giusto? Sì, esatto. Eh.
1: Esatto, l'esperienza è stata la libreria è stata aperta è stata aperta proprio nel 2000 dal 2000 fino al diciamo eh. al 2015. Eh beh, è stata poi anni. chiusa anche se Sì, sì, certo, è stata un'esperienza molto molto importante. Ecco allora, eh, la libreria Mangetsu, eh, che aveva anche delle aule all'interno, quindi eh, nella libreria Mangetsu c'era spazio per, per tenere dei corsi, ecco, eh, la libreria Mangetsu era un ottimo strumento di eh, comunicazione, perché rappresentava, una eh, in una visione già forse moderna o contemporanea della libreria, eh, rappresentava rappresentava una, uno spazio in cui non si vendevano solo libri, ma in cui c'era veramente un tentativo di, di divulgare la cultura dell'Asia orientale quindi tenendo anche dei corsi di lingua la cosa molto, molto bella di quel periodo è che eh, la libreria Mangetsu era una porta aperta, quindi era una porta aperta e io molto spesso ho ricevuto richieste di insegnamento eh, non solo della lingua cinese che ovviamente Eh, poi facevo io personalmente, ma anche anche per altre lingue, eh, lingua giapponese o altre lingue, ehm, direttamente da clienti della libreria o da persone che entravano nella libreria ehm, interessate alla cultura e che poi finivano magari a chiedere se era possibile eh, avere, avere... seguire dei corsi di lingua cinese, dove, se era possibile conoscere degli insegnanti privati, eccetera. Quindi da quel punto di vista, anche come eh, corollario a quanto è stato detto, a quanto mi hai chiesto precedentemente, eh, la libreria o lo spazio aperto eh, al pubblico, se così possiamo dire, eh, o sulla strada, era un ottimo strumento di comunicazione in diretta. E eh, le persone, tutto sommato, entravano in libreria anche per... ehm, spinte da una curiosità o da un interesse o da una necessità e tra le richieste spesso avevo proprio quella di avvicinarsi alla cultura e anche avvicinarsi alla lingua. Eh, Quindi era un un ottimo ottimo spazio da quel punto di vista.
0: Eh, Alberto ha fatto passare delle delle immagini di strumenti comunicativi che che abbiamo fatto insieme in quegli anni, come abbiamo collaborato, quindi eh, c'erano i segnalibri, le card avevi fatto dei poster con degli artisti, Eh, c'era un sito, manghezzo.biz, che era comunque un punto di riferimento, era anche un un blog con con news, le, le ultime uscite, insomma. Eh, facevi portici di carta, partecipavi a eventi, vi fatto presentazioni sì, sì, sì. di libro. Insomma. Per
1: me è stata un'esperienza molto importante, molto importante, devo dire anche eh, umanamente importante, quindi non solo professionalmente, ma anche umanamente, perché sicuramente eh, ho, conosciuto, ho conosciuto tantissime persone in libreria, eh, molte, molte di queste persone sono ancora miei mie, mie amici personali o rimaniamo ancora in contatto eh, purtroppo non personalmente, ma tramite, tramite i social, per cui devo dire che eh, chiaramente è stato un capitolo importantissimo nella, nella mia vita, che però eh, ho dovuto chiudere mh, per, per vari motivi, innanzitutto sulla, il primo dei quali eh, ovviamente è eh, più importante insomma, la difficoltà di gestire uno spazio, uno spazio commerciale, eh, come, come quello di una libreria di nicchia eh, con i costi di gestione, con, con gli spazi. Poi chiaramente ci sono anche altri motivi, e eh, non solo quello, ma eh, sicuramente, sicuramente eh, i tempi eh, erano, stavano cambiando e eh, la, libreria, la libreria fisica, la libreria eh, sulla strada aveva vissuto e sta vivendo tuttora eh, delle grosse trasformazioni, delle grosse difficoltà legate ai tempi, chiaramente.
0: In questo senso è interessante il commento di Sandro che dice anch'io, e la testimonianza diretta, anch'io ho iniziato grazie a Manghez, quindi <ride> sì, abbiamo un fe- testimone. Assolutamente, diretta. assolutamente, un fedele studente, certo. Eh, c'è invece l'intervento di Barbara che fa una domanda molto interessante, dici, ho fatto linguistico, zero talento, molta timidezza, e questo la timidezza non aiuta, eh. forse lo dico personalmente, essendo io molto timido a comunicare, a tirare fuori, perché quello che mi ha sentito sì. Federico è sempre di comunicare, di parlare non aver paura di sbagliare non stare a pensare a, a, alla coniugazione perfetta ma tu devi comunicare con la persona che hai davanti e lei chiede adesso si studia anche il cinese al liceo o solo l'inglese e francese?
1: Allora, ultimamente parliamo negli ultimi nell'ultima decina d'anni si è ormai diffuso, diffuso abbastanza, abbastanza capillarmente lo studio, lo studio del cinese eh, nelle lingue nelle scuole anche in alcune scuole elementari, eh, a livello sperimentale, a scuole medie, a scuole, scuole superiori soprattutto, e ormai è eh, molto diffuso come lingua, come lingua proprio curricolare, quindi come, come altre lingue, eh, si studia come, come qualsiasi altra lingua europea. E, mh, questo sicuramente ha aiutato la diffusione della, della lingua cinese tra i giovani e i giovanissimi. E questo è molto importante, perché eh, comunque la lingua cinese per molti anni, se non per molti decenni, e in certi casi ancora adesso, è considerata eh, una lingua sui generis, quindi una lingua diversa, una lingua eh, speciale, eh, una lingua sicuramente difficile, questo è un dato oggettivo, ma eh, una lingua forse... eh, impossibile da imparare, ecco questo, questo, la diffusione a livello livello di scuola eh, forse serve un po' a sfatare questi miti, eh? la lingua cinese si può imparare tranquillamente come qualsiasi altra lingua e ehm, poi per quanto riguarda il discorso della timidezza eh, che forse è venuto fuori anche dall'intervento Eh, sicuramente sicuramente, eh, essere timidi può creare qualche problema naturalmente però eh, l'approccio verso verso l'altro non può prescindere dalla lingua, cioè se io eh, ho intenzione di conoscere eh, una persona eh, diversa da me eh, diversa eh, il mio prossimo, se così lo vogliamo dire sicuramente passare da, da, ci sono vari modi chiaramente, ma il passaggio dalla, dalla lingua è eh, fondamentale. Quindi eh, nel, nel caso in cui si voglia, conoscere una, si voglia conoscere una cultura nuova e una cultura, questo sì, così diversa come quella cinese, è chiaro che eh, non si può prescindere dalla lingua. E, eh, il, la timidezza può essere superata dal, appunto dal, dal, dallo studio, dall'interesse verso, verso una, certa, una certa cultura e anche dall'interesse mh, e dalla curiosità nel conoscere cose nuove. Io ritengo che eh, lo studio di una lingua aiuti moltissimo a capire co- tutte queste cose nuove e queste cose diverse che, che esistono nelle culture, di, nelle culture appunto eh, differenti dalla nostra e, e sia un passaggio imprescindibile, sia un passaggio imprescindibile, soprattutto per realtà così lontane dalla nostra.
0: Eh, è interessante questo tema della cultura, c'è anche un intervento eh, che però eh, congelerei un attimo, ti chiederei però, perché dalla lingua siamo parlati, passati a cultura, sì, io quello cioè... che eh, è sempre stato molto interessante chiacchierare con te di questi temi, perché è venuto fuori che cosa significa la Cina, la Cina come approccio, come vita, come stile, eh, tu mi hai raccontato degli episodi no? per dire come la, la stessa cosa che... Eh, si dice un italiano mh, la reazione è diversa oppure la stessa cosa la devo dire in un altro modo, oppure come ci siano certi cliché e vado a fare una domanda un po', un po banale ma legata un po' alla, al, all'attualità, alla questione del covid no eh, sì. molti ce l'hanno con i cinesi perché ci hanno attaccato il covid sì. si, si gira un po' questa cosa questi no? cinesi se stavano eh, a casa l'ora anziché andare al mercato no? banalizzando molto però è per sempre poi andare a trovare il nemico no? il, il, la, persona, il, la persona, il ceppo con cui prendersela per questa cosa quindi sì. c'è questa, questa cosa strana i cinesi che lavorano tanto che ci portano anche via il lavoro perché eh, molte cose vengono prodotte là dall'altra il fascino per una cultura no? perché il viaggio in Cina è una delle mete più ambite eh, tutti vorrebbero andarci, cioè, insomma è, è affascinante come storia, credo che noi sappiamo pochissimo, anzi forse nulla, si studia nulla eh, della storia. Eh, molto, purtroppo Macario, molto
1: poco, certo.
0: Che certo. È, una, è una cosa enorme, eh, interessantissima, incredibile. Ecco, come, come ti poni tu di, di fronte a questa cosa quando magari senti parlare del cinese nei classici cliché, no? eh, Che ci sono per tutte le le culture insomma cosa hai in un po tu da raccontare rispetto alla Cina. Bah,
1: allora qua eh, entriamo in, una, in un argomento veramente spinoso veramente spinoso eh, soprattutto in, in tempi in cui appunto il presidente di, di una grande di un grande paese o di un paese grande insomma che dir si voglia ci viene a dire appunto che parla del del covid come del virus del virus cinese Eh, e non solo non solo Eh, qua potremmo potremmo altro che occupare un'ora nel parlare del del, dei pregiudizi che ci sono nei confronti dei della cina e dei cinesi eh, della anche delle falsità che vengono dette, delle imprecisioni, delle, delle malignità, delle superficialità. Quindi potremmo veramente, veramente mh, parlare, parlare tutta, tutta una settimana di questo argomento. Eh, io sono sparito, non so cosa sta no, succedendo, mi vedete? Sì, ok, sentiamo,
0: sentiamo. Sì, sì, ok.
1: Ecco, eh, detto questo... Uh, io come insegnante di lingue uh, devo dire, uh, forse per, per pudore di chi magari lo pensa o non lo dice, non è che mi sia mai stato detto direttamente, ah tu insegni cinese, uh, o raramente, insomma, insegni uh, in cinese, questi cinesi, la Cina e quant'altro. Quindi da questo punto di vista mh, il mio commento è un commento ovviamente di... Mh, Di persona che si è occupata di cinema, non necessariamente legato alla alla mia attività di insegnante. Ecco, eh, quello che posso dire è che eh, i vari pregiudizi che ci sono sulla Cina e sul mondo cinese derivano sicuramente da scarsa conoscenza e eh, da una tendenza eh, della. Del pregiudizio stesso ad appoggiarsi sulla, io dico, sulla, sul sofà, sul divano, sulla, sulla poltrona più comoda, eh? Eh, Superare un pregiudizio è scomodo, perché eh, ci sfida, ci sfida ad andare contro del, un, un, pensare, un pensare facile, e quindi eh, da questo punto di vista, Molto spesso è più facile seguire seguire un'onda, seguire eh, dei giudizi, giudizi, come dire, per sentito dire e e non approfondire personalmente. Io devo dire una cosa: eh, questo sì è legato alla lingua, lo studio di una lingua aiuta decisamente a superare ogni tipo di pregiudizio su un paese in quanto la lingua, essendo un elemento così eh, intrinseco nella cultura di un paese, e questo vale soprattutto eh, per, per la lingua cinese, che è basata su caratteri, quindi eh, su, su un sistema anche di scrittura molto particolare, legato... a legato eh, proprio mh, intrinsecamente alla, alla, sua, alla sua cultura, alla sua storia. Ebbene, stavo dicendo, questo, questo, eh, lo studio della lingua cinese eh, può aiutare veramente a eh, capire come, eh, come pensa una persona cinese. E quando tu fai questo passo, questo sforzo di, avvic- di avvicinarsi alla, di avvicinarti all'altra persona, in, momento, in quel momento lì eh, precisamente vai eh, nella direzione giusta, cioè vai nella direzione di abbattere un pregiudizio. Cioè lo studio di una lingua aiuta ad abbattere i pregiudizi. E questo io eh, l'ho sempre pensato e eh, quando eh, alla tua domanda, insomma, cosa, come ti senti quando si dicono queste cose sulla Cina, sui cinesi, io dico, io non mi sento in nessun modo, perché voglio dire, eh, ritengo che la persona che eventualmente dice questo, quando anche fosse eh, il Presidente degli Stati Uniti, è una persona che ehm, in quel momento dimostra, dimostra di eh, avere bisogno di conoscere di più, di avere bisogno di conoscere di più, tu puoi, tu puoi avere anche i più grandi consiglieri politici o, eh, o della diplomazia mondiale, come immagino che, siano, che sia il Presidente degli Stati Uniti, ma nel momento in cui tu proponi nel tuo discorso dei pregiudizi di questa, di questa dimensione, chiaramente eh, dimostri di non essere sulla strada giusta e di avere bisogno di conoscere di più. E, eh, con, per conoscere un paese sicuramente lo studio della lingua è elemento importantissimo, elemento importantissimo. Eh, devo dire, in, io mi occupo di Cina ormai appunto da, eh, da 30 anni e eh, le cose che sentivo nel 1990 molto spesso non sono cambiate. Qua potremmo entrare nel, in un discorso lunghissimo su di chi sono le responsabilità di questo, ehm, di chi... Di che cosa della, 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 del ruolo della, delle comunità cinesi all'estero, del, di che cosa fa la Cina e del governo cinese nella Repubblica Popolare Cinese, potremmo parlare moltissimo di questo. Però mh, io devo dire, eh, come, come chiosa finale su questo, su questo argomento, eh, una cosa: eh, io solo per la Cina, solo per la Cina. eh, vedo fare i collegamenti così diretti tra una cultura e un governo eh, in carica eh, in questo momento, cioè quando uno studia inglese non è che si mette a discutere sul governo che c'è oggi in Gran Bretagna o sul governo che c'è negli Stati Uniti, eccetera, cioè si tende abbastanza a dissociare le cose e a considerare giustamente la lingua come parte integrante di una cultura preesistente o esistente su un piano diverso rispetto alla alla, eh, natura del governo eh, in carica eh, in quel paese stesso pertanto eh, quando si parla di cultura cinese eh, e si fa un'associazione spesso così diretta con fenomeni fenomeni eh, storici legati alla, alla politica eh, secondo me si compie un errore perché il, i, i cinesi sono cinesi a prescindere dalla realtà politica che, che c'è in questo momento o a prescindere da tanti fenomeni storici economici che, che, che sono in atto nel mondo eh, appunto tu hai parlato insomma, della, del, degli effetti della globalizzazione no? però questo eh, purtroppo eh, io lo vedo questo tipo di ragionamento, di associazione, di, eh, lo, vedo, lo vedo applicato insomma, quasi esclusivamente alla Cina a livello mondiale e secondo me eh, chiaramente denota appunto un, un bisogno di, di, di conoscenza maggiore da parte de, de, delle persone.
0: E, e questo è molto interessante, insomma, il tema di conoscere l'altro, quindi, quindi abbatte poi tutte le barriere, su questo si potrebbe... Sì diffondere su un sacco di, di questioni su cui si parla ta- di cui si parla tanto senza a volte sapere però si ragiona su quei cliché senza conoscere la realtà devo dire che in questo Federico vi consiglio di seguirlo perché ti insegna tantissimo a me rispetto alla cultura eh, cinese ma non solo a tutto l'Oriente ha insegnato tantissimo Io penso per, mi ricordo per la tesi eh, avevo, avevo dovuto parlare dell'Igin del il libro dei mutamenti insomma tu lì mi hai aperto un mondo avevo scoperto già questa cosa di tu sei partito, mi ricordo ho dovuto stopparti perché mi avrei dato non so quanti libri mi hai tenuto, a, io dovevo, dovevo soltanto fare una, una citazione all'interno, della però <ride> lì anche lì mi si era aperto tutto un mondo di cose che assolutamente con, non conoscevo eh, e in questo è interessante la domanda di Paola ci permette di, col, di collegare insomma al tuo discorso un un elemento che pone bene ed è molto interessante. Dice, è un peccato che vi sia poca possibilità per i ragazzini cinesi di seconda generazione di continuare a studiare anche il livello di cultura e scrittura la loro lingua di famiglia e di radici. Prima di lasciarti fare un commento su questo, eh, sottolineerei il fatto che c'è anche la scrittura, cioè parliamo di una lingua in cui la scrittura è un elemento molto importante no, rispetto a studiare certo. l'inglese il tedesco che usa il nostro alfabeto.
1: Certo, eh, sì, il, la scrittura, eh, adesso senza entrare troppo nei particolari, comunque, come ho già detto, non è una scrittura alfabetica, è una scrittura che si basa sui, sui caratteri Hanzi, cioè sui caratteri degli Han, cioè sui caratteri cinesi, e i caratteri non sono lettere dell'alfabeto, quindi vanno imparati come unioni di, di tre elementi, no? quindi dell'elemento grafico, il disegnino, quello che, che, si, vede, che si vede insomma, dappertutto come... come anche sui menu dei ristoranti cinesi per dire, e eh, quei caratteri cinesi eh, non corrispondono a lettere, ma corrispondono a sillabe, sillabe che eh, derivano dalla dalla lingua parlata, eh, soprattutto nel nord della Cina, eh, la lingua cinese contemporanea, detta lingua comune in, in cinese, appunto una una lingua che deriva dai dialetti dialetti del nord, soprattutto dal pechinese, un po' come l'italiano deriva dalla dalla lingua parlata eh, in Toscana, Firenze, insomma, eh, mutatis mutatis, naturalmente. eh, Chiaramente questi caratteri devono essere appresi e devono essere studiati con molta fatica, perché ce ne sono tanti da imparare eh, per per poter vivere... E comunicare eh, in Cina, anche a livello base, insomma, non bastano duemila caratteri, per cui chiaramente è un lavoro lungo, ed è un lavoro che, eh, tornando alla, all'intervento di, di Paola, è un lavoro che molto spesso eh, i bambini eh, di seconda generazione o eh, che vivono in Italia, eh, non, eh, non hanno voglia di fare, non hanno voglia di fare perché... Eh, come dire, questo, a dire la verità, questo è un po' cambiato negli ultimi, negli ultimi anni, nel senso che sempre di più, io adesso parlo della realtà torinese, io vivo a Torino, chiaramente lavoro eh, prevalentemente a Torino, quindi parlo della realtà torinese, eh, esistono delle, delle eh, associazioni, delle scuole eh, private eh, che svolgono attività prevalentemente indirizzata ai, ai, ai cinesi, ai bambini cinesi. Uh, di, della, insomma, della diaspora, di prima, seconda generazione, in qualche caso anche terza ormai. Uh, tuttavia, uh, ecco quindi: le famiglie sempre di più, parlo delle famiglie, delle famiglie cinesi dell'emigrazione, si rendono conto che uh, i, bambini, i bambini devono, uh, sarebbe meglio per loro, uh, come dire, acquisire questo, questo bagaglio di conoscenze e questa lingua che eh, li lega lega alla loro cultura d'origine e alla quale bene o male eh, sono indissolubilmente legati. Quindi sempre di più c'è questa consapevolezza nelle famiglie.
0: Un altro elemento interessante che tu un po' hai anticipato, parlando appunto di di dialetti, è la la domanda di Maria, la, la nostra fedelissima ascoltatrice follower, anzi. È interessante questo, so che il cinese ha molti dialetti. Possiamo paragonare il cinese? e I suoi dialetti alla nostra Assu- lingua?
1: Assolutamente dialetti? sì, assolutamente sì. La, la lingua cinese ehm, ha moltissimi aspetti in comune con la lingua italiana, cioè una lingua eh, creata, è una lingua, innanzitutto parliamo del cinese contemporaneo, moderno, insomma, contemporaneo, è una lingua che è stata, ehm, non dico creata a tavolino, ma quasi, insomma, tanto quanto lo è stato l'italiano. eh, nell'Ottocento e eh, la lingua cinese un un pochino più più recentemente, insomma nei nei primi decenni del del secolo scorso. E in effetti era una lingua che eh, derivava dal dal pechinese e col pechinese appunto eh, condivide moltissimi aspetti sia di carattere grammaticale sia di carattere fonetico tuttavia eh, non, non esiste una perfetta corrispondenza esattamente come non esiste una perfetta corrispondenza tra l'italiano e il fiorentino E ehm, a margine di, de, de, della lingua nazionale eh, che giusto ricordarlo da noi si è diffusa in modo, in modo massiccio solo eh, insomma, a partire dagli anni 50, dal secondo dopoguerra in poi eh, come si suol dire insomma, la televisione è anche svolto, oltre che la scuola naturalmente, una, una, una funzione molto importante da questo punto di vista. Ebbene, in Cina eh, è avvenuto più o meno lo stesso. Ancora adesso ci sono ampie eh, fasce della popolazione che non, non parlano la lingua nazionale, ma parlano solo i dialetti locali. Ricordiamo che ovviamente la Cina è un paese enorme, uno dei più grandi del mondo, e a livello di differenze, culturali, linguistiche, di abitudini di vita, cibo e quant'altro, può essere decisamente paragonata all'Europa. Quindi la differenza che esiste tra un, un cinese del nord-est eh, che vive magari al confine con la, con la Corea del Nord o con la Russia e eh, un cinese che vive nel, sud, nel sud-ovest della Cina, al confine con il Laos, è la stessa differenza che può esistere tra un portoghese e uno svedese per così dire no? sì, sotto vari punti di vista quindi non potrebbe essere diversamente vista la vastità del territorio tuttavia il, quello che di nuovo eh, rappresenta elemento fondamentale di distinzione è sicuramente la lingua parlata la lingua parlata in famiglia la lingua appresa come, come, lingua, come prima lingua eh, e in molte parti della Cina diversa dalla lingua che viene poi appresa a scuola. Quindi la situazione situazione è molto simile a quella italiana, lasciando stare poi ovviamente il caso della lingua cantonese, che è eh, classificata come lingua vera e propria, che viene parlata nell'estremo sud sud della Cina, nell'area della regione del Guangdong, quindi città di Canton, Hong Kong, che eh, invece ha eh, caratteristiche di lingua vera e
0: propria. Direi che mi stai venendo fuori, stai già dimostrando il tuo know-how nel nel campo della lingua che parli, insomma non abbiamo ospiti qualunque, insomma Federico lo sta dimostrando. E allora farei passare il commento di Paola che rispetto all'argomento che abbiamo trattato prima, le seconde generazioni, il mantenimento della lingua ti... eh, Dice che è una buona notizia quella che che hai detto, perché altrimenti andremo a perdere tutta quella ricchezza linguistica, culturale che c'è e non è poco. Eh, Metto alla prova ancora la tua conoscenza attraverso un'altra domanda di Maria che dice con 21 lettere dell'alfabeto facciamo ridere rispetto al numero dei simboli cinesi. Quanti sono però i, i simboli cinesi? Quanti ne deve imparare uno per... appunto
1: come ho detto prima 2000 2000 caratteri sono sono forse non sufficienti perché eh, diciamo eh, ci avviciniamo più ai 3000 che ai 2000 una persona molto colta in Cina molto molto colta può arrivare a conoscere magari 4000 5000 dipende poi dalle professioni dal livello culturale però come dire eh, a volte si sente parlare dei miti dei 50.000 caratteri della lingua cinese, questo è un po' eccessivo perché molti di questi caratteri non sono più in uso, sono desueti o fanno riferimento a, che ne so, a a piante, mostri dell'antichità eccetera eccetera, non vengono utilizzati eh, regolarmente, però eh, parliamo tra i 2 e i 3.000 che appunto sono, sono i caratteri che normalmente bisogna conoscere per poter Vivere, vivere o sopravvivere insomma in una, in una realtà in cui si parla il cinese
0: incredibile allora siamo a 47 minuti andiamo a, verso la conclusione però ancora due o tre cose insomma, interessanti da chiederti ti chiederei di rispondere brevemente la prima cosa, c'è una lingua più difficile del cinese?
1: <ride> Ma no, questa, questa, questa domanda, molto molto. Uh, qualcuno ci ha provato eh, a classificare in base a vari criteri eh, che qui non sto a ricordare, insomma, le difficoltà, diciamo, diciamo così che uh, nelle varie statistiche, o uh, insomma, uh, sì, nelle varie statistiche, insomma, che, che si leggono che si leggono in giro ogni tanto, ecco, mh, tra le prime, Uh, cinque lingue più difficili al mondo. Il cinese c'è sempre, ecco, quindi, questo, questo, questo lo possiamo dire con certezza. Insieme, insieme al giapponese, all'arabo, insomma, que- se- se- quello è il podio ecco, più o meno. Okay.
0: Quindi, massima stima a tutti i tuoi studenti che si imbarcano in questa avventura, sicuramente. Eh, eh, vabbè, Laura che dice che le hai fatto venire voglia di partire, di fare un nuovo viaggio quindi ti ringrazia, anche se il periodo non è dei eh, tranquilli sì. per viaggiare ma è interessante questo e questo parlando con Federico viene proprio voglia di scoprire tutte queste, eh, queste cose Lorenzo che invece ha una curiosità i traduttori di, eh, da smartphone sono corretti?
1: i uh, traduttori da smartphone sono corretti, cioè i traduttori... si cerca
0: le, le scorciatoie, cioè dici io uso smartphone. Uh, automa- sì,
1: esatto. <ride> se, se Ma uh, sono sempre più corretti, devo dire. no? Cioè il lavoro che è stato fatto, stato fatto nella, nel campo della traduzione automatica eh, negli ultimi anni, grazie anche a, insomma, ai grandi, agli studi sull'intelligenza sulla artificiale, eh, insomma ha dato dei, dei risultati sorprendenti, eh, mettiamola così, insomma, io non, non mi affiderei a un traduttore automatico per eh, quasi per nulla, insomma, forse neanche, neanche per ordinare il cibo al ristorante, ecco, questo, questo posso, posso tranquillamente dirlo a Lorenzo, anche se, ripeto, eh, per il cinese, adesso senza entrare troppo nello specifico, eh, forse ehm, i, i, col cinese si sono fatti molti, molti passi avanti, eh, forse addirittura più che, che per altre lingue, ecco, da questo punto di vista.
0: No, è interessante che dietro tutto... Dalla lingua cinese tu ci stai descrivendo un mondo enorme no? di cui stiamo venendo soltanto per un po' certo, ma è certo, molto interessante. Certo. C'è un saluto al professore da parte di, adesso il nome ce lo dici tu perché così vediamo <ride> se...
1: Una, una, mia, una mia ex allieva, una bravissima una bravissima allieva del, dell'università, una bravissima, nonché vlogger anche, anche che, che, seguo, che seguo su YouTube e consiglio a tutti di di vedere perché è molto molto brava
0: bene. questo dimostra perché saranno duemila simboli da studiare ma sono, vera, dirò una banalità dirò proprio una fesseria ma sono anche molto simili questi simboli quindi immagino veramente come cioè, è, è un'impresa titanica Secondo me, una pastic- titanica <ride> ma fino a un certo punto
1: nel senso ripeto, eh, sembra tutto più difficile insomma, eh, chiaramente tu, tutte le attività se uno le vuole fare bene nella vita certo, sono certo. difficili, cioè tu tu, suoni suoni il piano, suoni la chitarra e sai benissimo cosa voglia dire dire imparare uno strumento ma anche anche qualsiasi altra cosa cucinare, tante cose nella vita richiedono applicazione ecco, ecco, forse potremmo entrare in un altro discorso se oggi come oggi l'applicazione in un certo campo, in un certo settore la costanza nello studio sia ancora considerato un valore. Ecco, questo è un altro punto di vista. Probabilmente in un'epoca come la nostra, in cui, cui l'accessibilità la e la facilità apparente con cui si affrontano alcuni, alcuni aspetti della vita eh, ci, ci fa credere che sia tutto semplice da fare, eh, probabilmente ci fa dimenticare che in realtà se ce lo fa una macchina dietro in realtà non lo stiamo facendo noi quindi siamo manipolabili in un certo senso quindi invece lo studio di una lingua ci eh, costringe a lavorare in prima persona e ci costringe eh, al metodo come dire che io definisco ODG dell'olio di gomiti e che per il cinese serve molto e che appunto eh, ci eh, costringe a eh, confrontarci con noi stessi e con quello che siamo capaci a fare, con quello che vogliamo fare, senza appunto che farci, farci manipolare da, da nessuno ecco.
0: il, il tempo va, eh, scorre velocissimo però ci sono tre in, ancora interventi interessanti Vabbè, Mauro che dice che su Translady Chrome la parola non è stata, è stata tradotta con bubù <ride> e, e poi Maria che, che si lancia dice per accontentare Laura dopo il covid organizzeremo con Federico un bel viaggio in Cina ma via terra io non volo cioè, infatti Maria non vola quindi però <ride> devo dire, io ho viaggiato con Federico fino a, al, al primo oriente insomma siamo arrivati in Turchia nella parte orientale viaggiare con Federico è una è un'avventura una no tutte le persone che incontra qualsiasi lingua parlino, lui riesce a comunicarci e in un attimo riesce a, a dire qualcosa nella lingua dell'interlocutore Ma che era magari, avanti sì. no? è, è Questo... e quindi farlo via terra, incontreremo talmente tante di quelle realtà sarebbe un'avventura pazzesca e brevissimamente ti do 30 secondi o quanto riesci per rispondere alla domanda di Paola che però è interessantissima, i gesti possono creare equivoci di comunicazione fra cultura cinese e italiana?
1: Uh, sicuramente sì. Questo è un argomento molto ampio ovviamente che uh, riguarda, riguarda la comunicazione appunto non verbale che è molto importante. Uh, faccio un esempio, faccio un esempio mh, brevissimo che molto spesso capita e che mi è capitato anche di dover trattare a livello aziendale. Io ho fatto dei seminari eh, spesso, insomma a livello aziendale per, eh, sulla cultura cinese e eh, una delle domande che spesso, spesso sorgeva spontanea da tutti era, ma in ambito lavorativo eh, io sto magari comunicando con un mio collega cinese o con la controparte cinese, sto eh, magari eh, comunicando un mio, un mio disagio o sto eh, rimproverando un mio sottoposto cinese e questo si mette a ridere e eh, i cinesi mancano di rispetto eccetera eccetera questo è un caso emblematico Eh, nelle culture orientali soprattutto in quella cinese si ride per imbarazzo non si ride per eh, disprezzare l'altro per cui è chiaro che eh, in una situazione in cui, situazione comunque sempre da evitare in cui eh, un italiano si ponga appunto come, eh, magari, con un suo inferiore, eh, lo rimproveri, eccetera. E questo si mette a ridere, in realtà, non deve essere letto come una mancanza di rispetto, ma come una, ehm, una forma di, eh, di eccessivo imbarazzo da parte, da parte dell'interlocutore che, non sapendo come reagire o come, o come difendersi o come giustificarsi, eh, usa il riso come, come, come forma di comunicazione. Quindi la risposta è sicuramente sì.
0: No, è interessante che viene in mente anche come noi confondiamo poi Cina e Giappone, no? noi facciamo tutto un minestrone, mettiamo tutto insieme, e mentre sono due culture completamente diverse, mi viene certo. in mente un film di Verdone in cui diceva uno con gli occhi, ma mezzo cinese mezzo giapponese, insomma, di quelle parti lì. Esatto. Eh, anche lì sarebbe, insomma, da... Eh, eh purtroppo... Anche, anche perché il di... Giappone viene molto anche nei film, nella cultura è molto, penso nei manga, c'è cioè tutta una cultura giapponese molto più divulgata forse, mentre forse quella ecco, cinese è un po' più... Ecco, questo
1: è molto vero quello che dici, cioè, ehm, devo dire, da questo punto di vista eh, dobbiamo, eh, dobbiamo ammettere che eh, i giapponesi sono molto più capaci dei cinesi a divulgare la propria cultura, In realtà poi, anche qua, questo potrebbe essere soggetto a grosse discussioni, ma eh, perlomeno a far trasparire all'esterno aspetti della propria cultura molto popolari, molto popolari, Eh, cosa che la Cina non è è quasi mai stata in grado di fare, ehm, e lì bisognerebbe capire il perché, ma eh, o quando ci ha provato i risultati non sono sempre stati eccezionali. Eh, negli ultimi decenni un grosso tentativo da parte della, del governo cinese, parliamo di Repubblica Popolare Cinese, è stato quello di ehm, utilizzare il soft, il soft power, no? quindi questa forma di, ehm, di, potere, di potere soft per l'affermazione a livello mondiale quindi cercare di far passare degli elementi di carattere culturale eh, piuttosto che di carattere militare o politico o diplomatico per eh, affermarsi a livello mondiale questo non è sempre riuscito e appunto qua si aprono discorsi enormi da questo punto di vista però eh, sicuramente il Giappone eh, è stato stato più, più efficace Ecco, non, di, non ci dimentichiamo che molti, molta parte della cultura giapponese, detta, cioè, riconosciuta da loro anche chiaramente, ehm, è eh, di origine cinese. Molti aspetti della, della cultura giapponese che noi riteniamo eh, originariamente, originariamente giapponesi derivano dalla cultura cinese, ma noi sono arrivati tramite il Giappone e grazie alla, alla, alla capacità di divulgazione della, della, del Giappone.
0: Ok, okay. Eh, siamo a 58 minuti. Io avevo tutto un pezzo di chiederti sul Covid, su come è cambiato il tuo modo di insegnare in questi ultimi mesi, no? A distanza, come camera di È Beh, questo è un argomento molto,
1: molto scottante perché è incominciato, è incominciato ieri i ieri nuovi, corsi, nuovi corsi in università. È un argomento molto, molto delicato perché chiaramente. Oggi si parla di didattica a distanza con molta facilità, però in realtà ci sono ancora grandissimi problemi. Io devo dire a livello di insegnamento uno a uno, già da tempo insegno insegno online, utilizzando soprattutto strumenti quali Skype. Skype? Da questo punto di vista, quindi, la didattica a distanza sicuramente non ha rappresentato per me una una totale novità. Eh, io ho diversi studenti che seguo, che seguo eh, già da tempo su, su, su online. Eh, devo dire però che eh, sono tutti studenti che seguo da tanti anni e eh, sono studenti già di livello avanzato che ovviamente non richiedono tutta una serie di eh, istruzioni su, anche solo su come posizionare la bocca per esprimere certi suoni, eccetera. Cosa che fatto online... Eh, rappresenta, rappresenta un, grosso, no, come... un grosso ostacolo
0: sarebbe un discorso molto lungo era molto interessante lungo. capire come cambia l'insegnamento magari da un giovanissimo tu hai detto hai anche studenti molto più age, però appunto il tempo siamo a 59 minuti e 45 secondi però abbiamo ancora da fare tre cose una è far vedere ci, ci tenevo la, la grammatica eh, che tu hai, hai scritto la parola la frase della lingua cinese moderna standard che è stato un lavoro che So che ti è impegnato molto, di cui sei molto eh, orgoglioso. Sì, diciamo, è un, lavoro, è un lavoro, lavoro che
1: rientra un po' nella mia, nel filone un po' della mia, della mia vocazione, insomma, chiamiamola così, alla divulgazione della, della lingua cinese e della cultura cinese. Quindi ho cercato, mie, nel limite insomma, delle mie capacità, di eh, presentare quello che io sapevo della, della lingua cinese eh, e anche come, come frutto dell'esperienza di tanti anni di insegnamento, eh, anche, anche fuori dall'ambito universitario anzi direi soprattutto fuori dall'ambito universitario perché eh, appunto eh, spesso l'università non è la palestra migliore dove eh, per un insegnante dove eh, come dire, verificare le, 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 come, o, o affrontare insomma, i temi dell'insegnamento perché eh, spesso in università non ci sono non c'è un rapporto diretto con gli studenti cosa che invece c'è per esempio nei corsi, nelle scuole private, eh, ho già detto appunto che da tanti anni sono insegnante anche al Centro Oriente, qua qua a Torino, oppure eh, oppure nelle lezioni private, quindi sicuramente è vero che uno dei modi migliori per imparare è proprio quello di insegnare, quindi eh, diciamo la grammatica e i i miei libri insomma sono anche un po' frutto di questa questa esperienza, di di apprendimento tramite, eh, tramite i miei studenti.
0: Eh, Visto che hai dimostrato di essere un ospite preparatissimo, io credo che eh, sia doveroso Eh, eh, fare. Maura Pascal dice che è la grammatica migliore in circolazione, quindi secondo me Mauro ha assolutamente ragione. Farei vedere i tuoi contatti, ehm, quindi se qualcuno ha piacere di, di contattarti, di sapere delle cose, abbiamo una slide. eh, con i tuoi riferimenti, il tuo numero di telefono l'email e poi le due pagine Facebook eh, che sono collegate un po' al tuo lavoro Ehm, prossimo appuntamento di comunicazioni di servizio sarà eh, giovedì della prossima settimana il 15 ottobre, avremo ospite Mirko Labella che è uno psicoterapeuta cognitivo che ci spiegherà come funziona il nostro cervello eh, sarà una puntata interessante perché Mirko è molto esplosivo e quindi ci racconterà cose molto interessanti prima di ringraziare te e che ci ha seguito farei ancora vedere le, gli hashtag, le parole chiave che sono venute fuori oggi eh, ho segnato beh, Cina ovviamente la scrittura, la cultura che è un tema che è venuto fuori lo studio che si collega all'olio di gomito mi piace molto questa, questa parola la scommessa che tu hai iniziato il talento, quanto serve un talento gli stereotipi che sono quelli legati alle lingue, l'applicazione e la conoscenza grazie mille Federico stato, grazie, come grazie sempre, Francesco un grande un grandissimo ospite hai tenuto altissimo come è stato in il livello delle nostre dirette grazie infinite eh, a, chi, a chi ci ha seguito eh, che ci sta facendo i complimenti quindi Maria eh, lo stesso Lorenzo, Barbara abbiamo sia follower eh, affezionati ma anche nuovi nuovi seguaci, quindi grazie a voi perché comunque le vostre domande sono sempre quelle che arricchiscono molto la puntata e ci hanno pers- permesso di eh, grazie anche Enrico che ci segue anche lui sempre eh, un saluto da Shen Fu, non so se è giusta la Genfu vedi che subito è cazziato nella pronuncia ma ci sta grazie mille Federico e
1: grazie allora. grazie a te grazie a tua Comunicazione arrivederci ciao